1: Entonces las redes sociales tienen que ver mucho con, con este cambio de mentalidad que, que hemos tenido los promotores. Eh, uh -huh. Porque ya es global, o sea, si la persona, la mujer o el hombre cantante, el artista pega un tema, tú sabes que se va a oír en todo el mundo. No hay que ir a Miami específicamente, a Orlando, a Chicago, a hablar con el programador, ni, sino que se pegan. Y por eso, Hacemos los números que, que hacemos O sea, un tipo como Pepe Bunny No está en la radio que digamos Pero en lo, en lo que es en las redes sociales eh, le, Los conciertos de él se vendieron estrictamente con las redes sociales
0: Bienvenidos a Latin Hitmakers el podcast de Billboard que cuenta las fascinantes historias de los visionarios ejecutivos y ejecutivas detrás de los artistas y de la música que ha sido la banda sonora de nuestras vidas Yo soy Leila Cobo En 1978, Henry Cárdenas organizó su primer evento en Chicago, un baile disco con el cual ganó 700 dólares. Hoy su compañía de eventos, CMN o Cárdenas Marketing Network, es la más importante promotora de conciertos latinos en Estados Unidos y el mundo. Este año, sus giras incluyen Maluma, Marc Anthony y Bad Bunny, cuya gira batió récords de venta en una semana, en todos los géneros, cuando se puso a la venta más temprano este año. Para Cárdenas, trabajar en música no fue intuitivo. Inmigró a Chicago desde Cali, Colombia de niño, y estudió contaduría en la universidad. Pero encontró su pasión en darle a la gente buena música con buena organización. Y todo empieza con una canción. Henry, bienvenido a Latin Hitmaker de Billboard. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Gracias, Leila, por esta invitación y por volver a hablar de nuevo contigo.
0: <ríe> y estás, yo ando en Las Vegas, tú andas en Chicago, aquí andamos conectados por Zoom y por, y por música, porque la canción que escuchamos es Vivir mi vida de Mark Anthony, que es una canción relativamente nueva, pero con Mark Anthony tienes una historia muy larga. ¿Por qué es importante esta canción para ti y para la música latina?
1: Bueno, porque después que la cantó Mar, me di cuenta eh, que eso es lo que tenemos que hacer como seres humanos, vivir la vida, a pesar de que trabajamos tanto. O sea, yo soy un tipo que trabajo, no sé, no quiero exagerar, pero 18, 20 horas al día, no solamente... Eh, Físicamente, pero mentalmente, no te vas para la casa, eh, te sientas en el sofá a las 7, 8 de la noche y todavía sigues, tu cerebro sigue trabajando. Entonces, por eso digo tantas horas y cuando comencé Me a...
0: <ríe> Me consta, porque yo te molesto a todas horas y a todas horas contestas.
1: <ríe> sí, siempre estoy, siempre estoy a, a, atento al, al teléfono y bueno, y escuché eh, las líricas de la canción y dije, eh, de verdad que la vida es muy corta, es una sola. Eh, trabajamos tanto y hay que vivirla Y estoy tratando de hacer eso Después que Mark eh, Cantó esta canción que fue, Creo que fue en el 2013 o algo así Así que los últimos 6, 7 años He tratado de aplicar Y sacar un poquito de tiempo más para mí Para mi familia, para mis seres queridos que no solamente todo es trabajo, pero como tú lo has dicho, es, es difícil desconectarse en esta industria, ¿no? Porque eh, desafortunadamente o afortunadamente en nuestro trabajo es los fines de semana, es cuando sí. hacemos los, nuestros conciertos, nuestros eventos deportivos y, y bueno, en un sábado un domingo pues no te puedes desconectar porque tienes eh, una cantidad de de gente, de socios que están contando contigo, eh, unos están en Chile, otros están en Colombia, eh, pueden estar en Europa, y tú tienes que estar alento a tu teléfono para tratar de ayudar y colaborar.
0: Ahora tuvimos una pandemia dura, especialmente ustedes, los que trabajan en, en los eventos en vivo, pero de pronto esto se ha vuelto otra vez una explosión. ¿Cuántos conciertos y eventos vas a hacer en los próximos, no sé, 12 meses.
1: El 22, Leila, yo calculo que debemos de estar en 400 conciertos de nuevo otra vez.
0: Dios mío, 400 conciertos, de los cuales, eh, pues hablemos un poquito de Mark, eh, Henry, porque Mark es alguien que, con quien llevas trabajando, no sé, ¿qué será, 30 años ya? ¿Es tanto tiempo o no
1: tanto? Eh, sí, sí, sí. Eh, eh. 33, 34 años.
0: Y ahora cuéntame, tú y yo hemos hablado de este cuento, pero no sé si todos nuestros oyentes se lo sabrán, pero hace poco Mark me contó cómo te conoció y me pareció lo más divertido del mundo. Me dijo que se habían conocido en Nueva York cuando él todavía era nadie. Él estaba tratando de cantar freestyle, se ganaba dos pesos, y te conoció porque le diste trabajo eh, being at the door de un rodeo. Cuéntanos esa historia. Sí, sí. sí siempre,
1: <risa> siempre, siempre me río con ella porque parece irreal, pero es real. Eh, no por mí, sino por Mar, ¿no? viéndolo en el momento que está eh, su carrera y como cuando comenzamos. Sí, fue un, un rodeo de Don Antonio Aguilar, que en paz descanse, el Armory del de, en el Forhand for Road del Bronx Contraté a don Antonio y su familia, Flor Silvestre, Pepe, cuando estaba niño, eh, uh -huh. Toñito. Y eh, mi socio en eso era Rafi Mercado, en Ay, ese no rodeo, sí que en paz, en paz descanse también, compadre mío. Y me di cuenta que cuando contratamos el, el sitio, el, el venue, como le dicen, el armory, que es un sitio donde guardan tanques de guerra eh, del ejército, no tenía un back office, o sea, no tenía sitio a donde vender los boletos. <risa> Me di cuenta después y cuando eso no existía, no existía Ticketmaster, era Tiquetron, Tiquetron. Eh, y nosotros sacábamos los tickets de Tiquetron y los poníamos en las tiendas, que en Nueva York dicen las bodegas, pero en los supermercados, las tienditas pequeñas, Ya ahí iba la comunidad mexicana más que todo, porque era don Antonio Aguilar, eh, a comprar los boletos y me di cuenta, eh, de que no, no podía vender boletos en el sitio porque este sitio no es de espectáculo, este sitio es donde guardan equipo de, del ejército. Y le pregunto a David Maldonado, que era su socio, eh, que hoy en día está con nosotros, también está con nosotros, era eh, el manager de Rubén, y en ese tiempo él estaba comenzando a trabajar con Mark. Y yo sí veía a un flaquito que entraba a ver a David eh, una o dos veces a la semana y, y David le daba algo y creo que era como un perdín o algo, lo estaban tratando de motivar a Mar para que cantara con el sello de RMM, que tú te acuerdas, de Salsa, donde estaba Celia, Tito Puente, Tito Nieves, todos los artistas. Claro. Tropical. Porque
0: en esa época Mark no cantaba salsa, en no hablaba, esa época no. Mark cantaba freestyle y, y sí, hablaba español pésimo, nada que ver. Muy
1: mal, sí, 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 él casi no entendía nada de español y él más que todo escribía freestyle y le escribía a una chica que después contraté que se llama Sapphire, en ese tiempo estaba Sapphire, TKJ, George LeMond. Y entonces era un...
0: finalmente llaman al flaquito este.
1: Entonces David me dice que no conoce a nadie y todo el mundo me decía que no. Entonces le dije, David, ¿y el flaquito ese que viene a verte, el del pelo largo, Mark? Yo digo, sí, sí, Mark. Me dijo, nadie ¿no nada con esos tickets? Ese tipo no va a vender boletos. Yo le dije, pero pregúntale. ¿Tú no le, no le das algo semanal al tipo? A lo mejor necesita trabajo. Y le preguntó y me dijo, ya, yeah, ya, yeah. me dijo que sí, que lo hace. ¿Y cómo lo hacemos? Y así fue, así lo conocí, lo colocamos ahí en el Creams Bridge Armory. Vino el, el, el rodeo eh, de don Antonio Aguilar, fue un éxito completo. Eh, pero otra vez, estoy en Nueva York y Nueva York es complejo, entonces tenía las la barras, las concesiones que llamamos, eran mías uh -huh. también. Y no tenía suficientes bartenders, personas que vendieran el, el trago y eso. Y el, y el flaco, Mar, fue ese día y lo vi por ahí y andando, hey, ven acá. Y lo metí en una barra y comenzó, comenzó a vender cerveza, Mark. ¿Y cuando lo viste te...
0: cantar por primera vez?
1: Bueno, trabajó conmigo ahí, entonces yo sigo haciendo eventos, eh, la mayoría mexicanos en Nueva York, eh, los bookies, temerarios, en el Javis Convention Center. Entonces le dije a Mar, le dije, Mar, necesito que me lleves volantes, la publicidad y los boletos a las tiendas y me los recojas el día del evento. Y él comenzó a trabajar conmigo en eso. Eh, yo estoy en Nueva York porque estoy haciendo el festival Panamericano con Rafi, así, así que comenzamos la relación. Uh -huh. Pero me quedé ahí unos, unos meses y de momento se me acabó el dinero. Entonces le dije a David, le dije, hey David, tengo que retornar a Chicago, no tengo dinero para seguir pagando hotel. Me dijo, déjame hablar con Mark porque Mark tiene dos habitaciones en, la, en su apartamento. Y habló con Mark y yo fui eh, Tenen. Entonces él era el landlord mío, yo era el tenant de él, y me dije, ¿cuánto le vas, no, que, ¿cuánto le vas a pagar? Yo, me dijo, yo le dije, dile que le vamos a pagar eh, 30 dólares a la semana. Entonces él se ganaba 200 dólares por hacer el trabajo con nosotros, eh, de boleto, publicidad, y le daba 30 para el apartamento, así que me mudé con él como seis meses, eh, ya, ya éramos amigos. Y él seguía escribiendo. Y ya yo hago mis espectáculos, hicimos el festival, eh, regreso y David Maldonado comienza a llamarme y me dice, oye, ¿por qué no llevas a Mark a un baile eso que tú haces en Chicago? Y yo le digo, bueno, pero es que nadie lo conoce. Y él todavía no había grabado eso. Me dice, no, no, llévalo. Bueno, y recuerdo que yo tenía eh, en el Palmer House, que es un hotel que a lo mejor tú lo conoces aquí en Chicago. Yo rentaba el ballroom de ahí y e hice a las chicas del Can y Tony Vega.
0: Las y chicas el, del Can
1: <risas> Special guest Mark Anthony. Y le dije, bueno, David, yo lo voy a llevar, pero, o sea, no lo, no lo voy a pagar. O sea, no, no tengo presupuesto que no lo conoce Pero Nadie tú lo habías
0: oído cantar o
1: no? Nunca lo había oído cantar. Entonces le di 500 dólares, que a veces cuando él oye estas conversaciones, pues no, <risas> no se siente bien. Porque dice que yo lo estafé, que como le pagué 500 dólares la primera <risas> vez. Pero no, vino y se le dañó el DAT. Tú te recuerdas anteriormente era el caser y después vino el DAT. El DAT era un cassette pequeñito donde los artistas tenían su pista y tratamos y se dañó la pista esa noche. Y él cantó tres canciones a capela ahí en ese baile.
0: No puede ser.
1: Las tres que iba a cantar las cantó a capela y la gente vino y me dijo ¿Quién es? ¿Quién es, muchacho? Dicen que se llama Marc Anthony y eso. Qué voz tiene el hombre y ese fue el principio. Lo escuché esa noche y de ahí hemos conservado esta amistad y trabajamos juntos en las buenas y en las malas y bueno no lo demás es historia. Me, me place de que esté en la posición que está hoy en día no solamente porque es Marc Anthony es un talento especial.
0: Es un talento especial y es tu amigo y con él creaste el Maestro Cares Foundation y de hecho tienen la gala en diciembre y ayudan a todas estas entidades de niños por toda América Latina, ¿no?
1: Sí, bueno, en el 2012 eh, él visita mi casa en República Dominicana, lo invito a un orfanato que estamos tratando de ayudar nosotros. Yo en mi vida me imaginaba que iba a estar en lo que estoy hoy en día en, en cuanto a filantropía. Y fue conmigo y vio la manera que vivían estos niños y me preguntó, me dijo, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿What do we do? Yo le dije, no, yo de loco le dije, vamos a construirles algo. Bueno, y les construimos un, un edificio que hoy en día está en la Romana, de una inversión de más de 2 millones de dólares. Eh, creí que ahí terminaba ya. Y bueno, ya tú sabes dónde estamos hoy en día. Hemos hecho 23 edificios, eh, proyectos en toda Latinoamérica. Y en, en, como en Colombia hemos hecho seis proyectos ya, en, en Bolivia dos proyectos, en Guatemala hemos hecho tres. Así que eh, esa es nuestra idea, ¿no? De, de colocar unos granitos de arena en toda Latinoamérica eh, y que dejemos ese legado, ¿no? Que no solamente nuestros hijos, nuestra familia, sino ustedes, el público en general, los artistas más que todo, yo exhorto a, a que... A que hagan lo que, lo que hace Mark Anthony, no Henry Cárdenas, porque en realidad la cara de esta fundación es Mark y gracias a él y a su nombre pues hemos podido levantar todos estos fondos para, para colocar estos granos de arena en toda Latinoamérica, ayudar a la niña es vulnerable. Henry,
0: entonces con Mark tienes eh, maestro Cares, pero además sigues haciendo las giras de Mark. ¿Hubo algún evento o algún artista como que te pusiera definitivamente por ese camino?
1: No, en realidad artista no. Si vienes a ver eventos así, grandes, que digo yo, donde me gradué, fue el Festival Presidente en 1990 y pico. Fue pues la primera edición que hicimos en Santo Domingo. Y teníamos, o sea, Ricky Martin, Mark Anthony, Enrique Iglesias, Shakira, Maná, Juan Gabriel,
0: uh -huh.
1: Alejandro. Eh, y colocábamos 63 mil personas en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, creo que, que en ese momento yo mismo reflexioné y dije, wow, donde hemos llegado, eh, más que todo por cantidad de gente, ¿no? llenar un estadio, esto, y me, me animé y, y seguí. Eh. En la universidad, cuando comencé, como te conté anteriormente, eh, es una cosa que a veces no te lo explicas en la vida, porque tú misma lo dijiste. Yo, soy, yo tengo una maestría en contabilidad que como que no tiene que ver nada con lo que estamos hablando pero, sí, tiene pero que, que ver tiene
0: que ver mucho ¿no?
1: Sí, tiene que ver mucho porque gracias a Dios hoy en día cuando me siento con los abogados y los contables pues eh, entiendo lo que me dicen y ellos saben que me tienen que decir las cosas correctamente porque eso fue lo que estudié y recuerdo que me gradué de la universidad y coloqué un negocio de, con un muchacho William Morales que es el contable mío hoy en día de financiamiento, de finanzas, y duré seis meses, no me gustó, no me gustaba la... Era muy, era, era muy pasivo, y le dije a William en ese momento, que eso debe ser más o menos por allá, por, por los 80, le dije, me voy a dedicar a la música. ¿Estás seguro? Le dije, sí, se sí, me va a dedicar a la música. Es un negocio que es muy arriesgado, pero es un negocio... También que puede ser muy divertido, ¿no? Hablo con gente como tú, eh, de la prensa, hablo con televisión, tengo que lidiar con, con radio, con manager, con artista, con Hollywood, con Broadway, con teatro. Uh -huh. Entonces sí suena muy divertido. La única parte que hay que tener mucho cuidado con esto es el riesgo, ¿no? Porque cada que sales a hacer un espectáculo, pues estás como yendo a Las Vegas. Te la estás jugando completamente, tienes unos variables. Eh, de
0: verdad, si el artista sea un artista como Mark o como Bad Bunny, te la estás jugando, ¿por qué?
1: Es tan arriesgado el negocio, no solamente por el artista, sino por los variables, temperatura, pandemia. Ahora, si vamos a hablar de la pandemia, marzo 12 del, del año pasado, yo cancelé 88 conciertos. Ya te imaginarás la pérdida que fue eso. No sí, Dios mío,
0: Henry, no me imagino. ¿Tú sentías que te iba a dar un panic ataque o algo?
1: No, no, porque nunca me imaginaba que íbamos a estar casi dos años por fuera. Me recuerdo aquí en la oficina que los muchachos vinieron, eh, tenía de gira a Prince Royce, a Sech, a Alejandro Sanz en Colombia, a, a Mark. teníamos la gira de Amar en ese momento, y los muchachos vinieron aquí, ¿qué hacemos jefe? Le dije, no, no, tranquilo, cámbienlo para mayo. Recuerda que esto fue marzo 12. Y, y ellos, ¿está seguro el sí, sí, ejercicio? La pandemia pasa en 30 días, es mucho escándalo. La prensa está. Bueno, ya tú sabes que me equivoqué totalmente. Eh, otra, otra experiencia grande fue la muerte de Alberto, de Juan Gabriel.
0: Uh -huh. eh,
1: o sea, esa fue de las peores, porque esa tengo 23 conciertos vendidos, todos 360 grados. Ah, y los el, de él. Los de él, y en el tercer concierto se me muere. O sea, esas, Ay, son cosas, esas son cosas también que, como te digo, el negocio las lleva, las lleva uh -huh. y, y el riesgo es tuyo, ¿no? Nunca te vas a imaginar esas cosas. Así que los variables de la promoción, por si alguien está escuchando y quiere incursar en esta carrera, no le digo que no, sino que <risa> que, tengan, que tengan cuidado que es muy arriesgada si hay demasiada la competencia, o sea, tú puedes tener un concierto hoy, mañana Rolling Stone le da por hacer uno, una semana o dos semanas antes y y te va a perjudicar porque el disposable Bolín con lo que le queda a la gente después de pagar sus impuestos y sus necesidades, eh, no puede ir a 10 conciertos, a lo mejor tienen para uno solo, entonces nosotros no sabemos si estamos haciendo a marcante y nos van a poner 10 conciertos alrededor de otros artistas similares, más fuertes o más débiles, así que...
0: Y tú empezaste uno de tus primeros conciertos, o quizás el primero, fue Eddie Palmieri. Y aquí estamos oyendo Vámonos pa'l Monte.
1: Vámonos para Monte, Palmonte pa
0: Vámonos para el Monte, que el Monte me gusta más. Y Eddie, claro, es un gran pianista de jazz y de salsa. Eh, ¿Por qué Eddie Palmieri y cuál es la historia ahí?
1: Bueno, cuando yo te conté que hacía lo de freelance eh, y después hacía disco, eh, o sea contrataba a y los colocaba en sitios de 5 o 6 mil personas, eh, mi sueño siempre fue hacer eh, un baile de salsa porque yo soy salsero, caleño eh, Claro, yo...
0: los mejores del mundo
1: <risas> Paisana, paisana eh, no, no creí eh, no sabía cómo llegarle a a una banda, porque yo estaba muy encerrado aquí en Chicago y mi mundo era de DJs y no me imaginaba. Y un DJ tú le pagabas 250, 500 dólares, lo traías de Cancún, de San Francisco, Studio 54. O sea, no costaba mucho, pero cuando hablaba de las bandas de salsa, eso eran 5, 7 mil dólares. Y yo, bueno, porque no me, no me imaginaba nunca hacer eso. Pero un día conseguí un amigo, eh, que somos, seguimos siendo amigos, fuimos a la universidad junto, Eri Ortiz, eh, me lo encontré en una discoteca después de haberme graduado, y me dice, ¿qué está haciendo? Y yo, no, estoy haciendo disco, freestyle, pero mi sueño es hacer un baile de salsa. Me dice, ¿a quién te gustaría? Y yo digo, a Eri Palmieri, porque yo cuando chico, en, allá en, en mi celo si lo he querido de Cali, lo, uh -huh. lo, escuchaba, lo escuchaba mucho, un disco que llamaba, vámonos para el monte, muñeca. Eh, y siempre me, me soñé que algún día lo podía ver en vivo, y Eri me dijo, yo conozco, yo te lo consigo. Él conocía a Rafi Mercado, y Rafi Mercado era quien lo representaba a él. Y yo me fui de vacaciones con mis, con mis hijas, me recuerdo un fin de semana, y como el lunes me llamó y me dijo, ya lo tengo, y le dije, ¿cuánto cuesta? 7 mil dólares, me recuerdo en aquel tiempo. Eso es exactamente en abril de 1980.
0: 7 mil se... dólares. ¿Y de dónde sacaste 7 mil dólares?
1: De, bueno, ya, ya tenía mis ahorritos y conseguí un poquito de patrocinio de Goya, fue mi primer patrocinador. Me dieron 500 dólares, así que ahí poco a poco. Y, <risa> <risa> Pero dicho, le no apostaste,
0: ¿qué pasa si te hubiera ido mal?
1: Uno nunca piensa en eso. O sea, hoy en día sí. Hoy en día, eh, recuerda que cuando eso eh, yo tenía... ¿Qué es eso? 24 años, sí, tenía 24 añitos. En esa uh -huh. época tú crees que te comes el mundo y no piensas en esas cuestiones. Hoy en día sí pienso, cada vez que hago una inversión en, en, este, en este negocio, me pregunto, What will be the ¿qué es lo peor que me puede suceder a mí?
0: ¿Y qué es? Por ejemplo, uh -huh. te, hago un ejemplo, la gira de Bad Bunny que lograste obtener en febrero, es quizás la gira más high profile de la música latina para el 2022, porque este es el artista más vendedor del momento, eh, y fue una gira que todo el mundo quería, no solo los promotores latinos, sino Live Nation, AEG, todo el mundo quería esta gira, tú consigues esa gira, no te voy a preguntar cuánto le pagaste a Bad Bunny, pero voy a suponer que fue una buena suma, ¿qué te hace pensar que esta gira va a funcionar?
1: En ese momento eh, hacemos comparativos, Leila. Este, me pregunto uh -huh. si este hombre me está cobrando cinco dólares y le pagué cinco dólares al otro, ¿cuál de los dos mete más gente? O sea, uno investiga, le pregunta a los muchachos jóvenes que trabajan aquí en la oficina y todo el mundo te da eh, un feedback, una respuesta positiva de que él hace más que al que tú le pagaste lo mismo. Y tú. Este, este, yo siempre le digo vulgarmente olfato. Uh -huh. El olfato de que este no y llamamos, o sea, tú, tú puedes ser una persona de esa que yo he llamado, digo, ¿qué, ¿qué opinas de esto? Llamamos a la radio, la televisión. Eh, hoy en día, eh, con, la, con los medios sociales, de, de, de social media, eh, vemos los números de estos artistas. No quiere decir, o sea, tampoco quiero eh, eh, dar mala información y decir que porque un artista tenga un billón de streaming va a vender boletos, porque no quiero mencionar nombres, pero hay muchos que han hecho que millones no. y no venden 500 boletos. Entonces Tan que cómico mucho eso,
0: ¿no, Henry? Sí, ¿Por qué sí, crees sí, que Henry. pasa eso?
1: Eh, es... Yo le he llamado <risa> siempre en esto, Leila, el artista tiene que tener ángel. Uh -huh. Hay artistas, y tampoco voy a mencionar, que no tienen ángel, que se presentan en el escenario y jamás lo vuelves a no lo vas a ver de nuevo. Pero tú tienes Artistas con Ángel, y yo tengo que mencionar el mío, con todo el respeto de toda la audiencia. A Marc, mar nació con Ángel. O sea, uh -huh. es un tipo de 120 libras y cuando se trepa en el escenario es un monstruo. Entonces la mayoría de esa gente que está en ese teatro, en ese recinto, en ese festival lo van a volver a ver a Marc. Porque Marc les dejó esa experiencia, eh, tiene mucho talento. Y tú vuelves. Tienes que tener Ángel y estoy refiriéndome en cuanto a la gira, porque hay, hay eh, artistas que suenan en la radio como nunca y de nuevo no venden un boleto, pero no venden un boleto porque yo los he visto en el escenario y no los quiere volver a ver.
0: Me acuerdo que hace mucho tiempo hablamos y me dijiste que a ti te gustaba eh, hacer los conciertos de artistas que fueran consagrados, que pudieran vender arenas pero en los últimos cinco años has cambiado esa filosofía bastante radicalmente y ahorita sigues teniendo tus Big Arena Sellers como Bad Bunny, obviamente, y Mark um, y Maluma, pero también tienes muchos artistas emergentes como Sedge y como Becky G. ¿Por hiciste como esta, este cambio de, de filosofía?
1: Bueno, esa, ese crédito no me lo voy a dar yo, ese crédito se lo voy a dar al género urbano. ¿okay? Eh, el género urbano nos ha hecho cambiar la mente, especialmente a promotores, eh, no me voy a llamar viejo, pero promotores que llevamos mucho en esto, o sea, yo llevo 40 años en este negocio eh, y sí lo que he estado atento es aprender, ya he aprendido con el urbano y tiene que mm -hmm. ver también con el socio media, ¿no? Eh, hoy en día somos somos globales, o sea, cuando Sech saca un tema, ya no tiene que ir con el disco o su promotor, a hablar con Jesús Salas en Miami, con Arturito en Nueva York, con eh, otro tipo aquí en Chicago, para que le ponga el disco. El disco, si es bueno, suena aquí y en África. Uh -huh. Entonces, eso, eso es otro monstruo ya. No tienes que escuchar la radio, con todo el respeto de la radio, o sea, no quiero tampoco eh, echarme enemigo, porque son socios míos y trabajo con ellos. Uh -huh. Pero Todavía este trabajas
0: mucho con ellos, ¿no?
1: Sí, trabajo con la radio, son una, han sido parte, radio, y televisión y prensa, o sea, han sido parte de nuestra historia, eh, parte de lo que tenemos y seguirán siendo eh, importantes en el mercado. Lo único que hay artistas que gastan más que otros en radio y hay otros que es exclusivamente la, la, las redes sociales. Entonces las redes sociales tienen que ver mucho con, con este cambio de mentalidad que, te, que, que hemos tenido los promotores. Eh, uh -huh. Porque ya es global, o sea, si la persona, la mujer o el hombre el cantante, el artista, pega un tema, tú sabes que se va a oír en todo el mundo. No hay que ir a Miami específicamente, a Orlando, a Chicago, a hablar con el programador, sino que se pegan. Y por eso hacemos los números que, que hacemos. O sea, un tipo como Bad Bunny, no está en la radio que digamos, pero en lo, en lo que es en las redes sociales, eh, le, los conciertos de él se vendieron estrictamente con las redes sociales
0: oh, y, especia y
1: especialmente con la de él o sea que él tiene unos seguidores en él se sí aplica de que tiene muchos seguidores mucho streaming pero también vende boletos porque lo ha visto la gente en la tarima y saben que es único que es un tipo talentosísimo quizá the box es un unicornio trae cosas diferentes esa es otra clave también para, para los artistas que nos estén escuchando los managers Tienes que ser diferente y yo creo uh -huh. que todos esto que hemos mencionado anteriormente eh, son diferentes y yo me recuerdo hace tres años cuando Maluma lo llevábamos a, a discotecas, a sitios pequeños y ya tú lo viste lo que es el tipo hoy en día, o sea, es, es un artista graduado totalmente con un talento imponente. Eh, uh -huh. y, y la cuestión es el crecimiento también. O sea, a lo mejor a Mark, a mismo Maná a Alejandro Fernández, le tomó 20 años para llegar donde están. Y los artistas hoy en día le toman unos meses. En nuestros tiempos eh, era la radio, tú te comprabas el CD o el cassette y lo escuchabas en el, el fin de semana en tu casa. Pero hoy en día, no? Hoy en día, muchos están trabajando aquí en la oficina y tienen a Spotify o Apple Music en los oídos están escuchando todos sus temas o sea que ha cambiado el mercado totalmente y, y eso lo cambió eh, el mercado urbano, así que gracias a todos estos eh, monstruos que llamo yo hoy en día, porque los números que hacen son... es los otros días alguien me preguntaba en una entrevista también, me dice que si yo había visto un artista eh, que vendiese más que y le digo, nunca me dice, pero los grandes artistas Don Vicente, Juan Gabriel yo le digo, nunca. O sea, vendieron muchos boletos, pero no de la manera que, esto, que estos muchachos venden hoy en día. Y en, la, y en el tiempo que los venden. O sea, Bad Bunny vendió medio millón de boletos en dos horas y media. Una cosa de loco. Y tumbó y crash Ticketmaster. Eh, yeah. no, cosa que nunca se han visto. Pero bueno, gracias a Dios. Pero que no, todo no hay positivo. tantos
0: Bad Bunnies, ¿no, Henry? Porque ¿quién de, de la nueva generación está Bad Bunny? Está Osuna. Está Anuel y no hay muchos más que puedan vender esas cantidades, o me equivoco.
1: Lo que pasa es que todos se desempeñan en, en, cierto, en ciertas áreas de negocio. Por ejemplo, Balvin, el rey de los festivales, eh, y especialmente mm. hay que un gran crédito a él, americano. O sea, él se presenta en los festivales más grandes, anglosajones o europeos. Entonces, como sí. que cada uno tiene su, su nicho, eh, su pero encanto. con gran... Sí, su encanto, pero con grandes números. O sea, cuando 20 años atrás veíamos a un Vicente, un Juan Gabriel, sin, sin hablar mal de ellos porque son mis ídolos, en un Coachella? Además, no existían los festivales en ese momento. Entonces no tenían no esa oportunidad. Pero hoy en día hay tanta oportunidad con esto del social media y con los festivales. Eh, que hablé de lo global. Entonces, ¿por qué J Balvin va a Milán? o va a África, o los otros días tuvieron, creo que Maluma y y Osuna estuvieron en Saudi Arabia, en festivales, porque llega la música hasta allá. Anteriormente, la música de Vicente, Juan, don Antonio Aguilar no llegaba a esos rumbos. A lo mejor llegaba, pero meses después ya había que ir a comprarlo al Record Shop, ¿no? A la, a la discoteca, a la discoteca había que ir a comprarlo. Hoy en día, ¿no? Y en tu teléfono los, los escuchas todo el día. Pero son, Ahora, eh, Henry, son tú... increíbles.
0: Tú en algún momento eh, pensaste en retirarte y esta ola de artistas te hizo quedarte o tú jamás has pensado en retirarte?
1: Eh, no, de verdad que no. No. Hay días que me dan por retirarme, pero no me dura mucho el retiro. O sea, <risa> <risa> cuando me peleo con alguien, con un manager, con un artista, eh, te, te da porque porque es un negocio también de que no compensa al nivel humano, yo soy bastante humano, o sea, eh, eh, no, no es todo de dinero, ¿no? Me gusta que me digas gracias, uh -huh. te aprecio. Eh, en los tiempos nuestros había algo que se llamaba lealtad, eh, yo todavía la sigo practicando, yo tengo promotores que trabajo en ciertos países del mundo y llevo 20 años con ellos y me salen otros con más dinero y con más, más cosas y no, tengo mi código.
0: ¿Y cuál es el, el secret sauce? de Henry Cárdenas. ¿Por qué voy a, voy a ir yo? Aparte del código y de la lealtad que digamos que algunos lo tienen todavía, no todo el mundo completamente de acuerdo, pero asumiendo que sí existe, eh, ¿por qué me voy yo a hacer el show contigo? ¿Qué es lo que me das tú para que mi show sea exitoso?
1: Bien sencillo, 40 años de experiencia, de reputación, y lo único que hace Henry Cárdenas es vender boletos, yo vendo boletos <risa> todo el día, yo no vendo zapatos no vendo aguardiente, eh, no vendo casas no vendo carros, yo vendo boletos, la segunda que tienes que tener en mente si tienes un artista es que nosotros somos un boutique, nosotros somos una compañía pequeña, yo no soy el que coloco la publicidad en Los Ángeles coloco 5 mil dólares y espero que se vendan los boletos, nosotros somos we are street promoters nosotros uh -huh. estamos en la calle entonces yo te voy a cuidar a tu artista como no te lo cuida la competencia la competencia es mucho más grande que nosotros, son multipillonarios tienen mucho contenido Dios los bendiga pero nosotros nos dedicamos a 8 o 10 giras al año la competencia hace 30. O sea, yo te dije anteriormente, me preguntaste cuántos conciertos. Leila, yo hago 400. La competencia hace 30 mil. Uh -huh. Entonces no tienen los recursos humanos para cuidar esos 30 mil conciertos. Yo sí tengo la gente y sé cómo cuidar las pocas giras que hago. La otra que tú tienes que pensar es que Henry Cárdenas invierte el dinero de su bolsillo. A mí me duele perder. Entonces yo uh -huh. me voy a asegurar de no perder. Y si yo no pierdo... Quiere decir que hice un buen trabajo con tu artista, tú ganaste, yo gané. La competencia no le importa eso, porque son compañías públicas. Uh -huh. Así que es una diferencia muy grande. Y el conocimiento del mercado eh, son 40 años, que no son perdidos. O sea, cuando tú me dices, dame eh, algo en El Paso, en Laredo, en Mascales, en, en los sitios remotos. O sol sea, Lake City. O sea, ¿quién iba a Salt Lake City? ¿Quién iba a Four Myers? Formalle es de los mercados más grandes que nosotros hacemos hoy en día. Lo descubrimos nosotros, invertimos en él y es un gran mercado. Pero para eso hay que ir allá a Formalle, tomarse el carro, porque no, eh, desde Miami, ir, visitar las pocas estaciones que hay y darse cuenta que hay muchos hispanos alrededor de esos pueblos y siempre hacemos 5.000, 6.000 personas. Así que eh, por eso te tienes que ir conmigo, por el, por el conocimiento y por lo pequeño que somos y cómo vamos a, a cuidar a tu artista. Aquí le damos uh -huh. cariño.
0: Y antes de que te deje ir, Henry, nosotros nos gusta terminar nuestro Latin Headmakers con una serie de preguntas rápidas y veloces eh, con las que esperamos conocerte un poquito mejor. Primera pregunta, ¿en qué te gastas demasiado tu dinero? En el avión. En el avión. Ah, hay un avión privado, ¿verdad? Ok. ¿Algún día montaré en ese avión? ¿A qué le tienes miedo?
1: Eh, al fracaso.
0: ¿La última canción que te emocionó?
1: Amor Eterno, de Mark.
0: ¿A quién te hubiera gustado tener de cliente o, o pues de artista en promoción que nunca pudiste tener?
1: Michael Jordan.
0: ¡Wow! ¡Me encanta! ¿Cuál ha sido el concierto que todavía no te has visto que te tienes que ver? ¿Qué artista no has visto un concierto que quieres ir a ver?
1: Franco De Vita. No
0: me digas, ¿no has visto a Franco en concierto?
1: Nunca y me han hablado maravillas de él, así que lo tengo. Ah,
0: creer. bueno, Good Bucket List. ¿Y <risa> qué consejo le darías a Henry cuando hizo ese primer concierto con Eddie Palmieri?
1: Creo que el mismo que me di yo mismo, que tenía que seguir eh, mi carrera en, en la música latina, porque fue un triunfo y fue un solado esa noche y no me gané 700, me gané 7 mil dólares y. <risa> eh, esa, esa fue la vitamina más grande para seguir eh, adelante
0: Henry, ¿y hay algún consejo que te hubiera gustado que te hubieran dado y que te hubieras ahorrado algunos dolores de cabeza cuando estabas más joven y que quizás le des ahora a la gente que viene?
1: Sí, creo que siempre eh, ese consejo eh, y que a veces me lo reprocho también es eh, eh, me hubiese gustado ser manager de, de un artista, nunca, nunca lo fui, hoy en día eh, actuó como semi-manager de Ana Gabriel, pero ya en este periodo último, pero desde, desde joven me, me, me hubiese gustado ser manager, porque he visto que muchos de los managers son, son exitosos, y a veces hasta hacen más dinero que nosotros y no, y no arriesgan lo que arriesgamos nosotros. Pero,
0: pero no se divierten eh, tanto.
1: Sí, sí, no, no, y es dura, es dura la vez, o sea, tengo muchos amigos, manager, y sé que no es fácil, no es fácil sí, y sí. para trabajar con dos o tres artistas a la misma vez, pues creo que el único que ha implantado eso aquí en el mercado hispano, que le tengo que dar un abrazo y felicitación a Walter, que tiene uh -huh, tres o cuatro artistas, Com. y no sé, no sé cómo lo hace, un día esto le voy a preguntar, porque siempre, siempre en la música fue el hermana de un artista solamente, pero bueno. Pues sabes
0: que tienes que escuchar el, el episodio de Latin Hitmaker con Walter Cohn, donde explica okay. sus secretos de estado, así como nos los explicaste eh, hoy a nosotros. Mil gracias Henry y hasta la próxima.
1: Gracias, que tengan un buen día.